0: Bonjour à tous, ce podcast est rendu possible grâce à PH Fragrance, marque atypique de produits parfumés d'exception au positionnement luxe et durable, pionnière et très engagée pour l'environnement, la santé et la société. Bonjour à tous, je suis Camille Lefeuve, la créatrice du podcast PH Podcast qui donne la parole à des personnalités ordinaires qui font l'extraordinaire. Acteur du changement, du monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la diversité positive et de la douance. Tout un joli programme tous les vendredis. En attendant, je partage avec vous mes minutes business et développement personnel pour vous aider à déployer vos potentiels et à pulvériser les plafonds de verre. J'espère que ces témoignages et ces minutes vous inspireront et vous donneront l'énergie pour réaliser vos rêves d'entreprendre et d'entreprendre vos vies. Rejoignez nous fois dans cette belle aventure atypique de PH Podcast. Si ce podcast et ces minutes vous ont aidé, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. C'est un épisode ping-pong que je vous propose avec l'un des plus grands spécialistes et haut potentiel, Fabrice Michaud. Une chance incroyable d'avoir reçu Fabrice sur le podcast. Un épisode un peu atypique, mais qui me tient tellement à cœur. Vous êtes nombreux à vous poser des questions à ce sujet et à me poser la question même directement. Et bien voilà, on a balayé ensemble pas mal de thèmes autour de la douance, du haut potentiel, de l'importance de le savoir pour pouvoir déployer ce potentiel. Et bien sûr, on a parlé aussi des next steps, de qu'est-ce qui se passe quand on décide d'appuyer enfin sur le bouton. Une interview incroyable, vous saurez tout ou presque sur le sujet. Vous allez adorer ces deux épisodes passionnants, partie 1 et partie 2. Et je remercie vivement Fabrice pour cette discussion franche et directe qui fera forcément bouger les lignes au sujet du haut potentiel. Allez, c'est parti, bonne écoute euh, Bonjour Fabrice Bonjour Camille. Bonjour Fabrice, un grand merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah bah avec plaisir de trop se sympa. retrouver.
0: Oui exactement, trop sympa. Alors je me suis dit comment est-ce que j'allais pouvoir aborder euh, du coup l'interview de Fabrice un petit peu différemment et euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai réécouté toutes tes interviews vérédictes. Alors j'ai eu plus de 7 heures de, de route, tu vois, de, je suis descendue de ma montagne et, euh, et donc j'ai tout réécouté et j'ai noté toutes tes phrases euh, <rire> choc, ouais. des phrases euh, à impact, tu vois, et oui. je me suis dit qu'on allait faire un jeu de euh, ping-pong, si, si ça te va, voilà.
1: Bah, tout me va, enfin quand c'est ludique, ouais, et sympa. <rire>
0: Oui, ça va être fun, ça va être, ça va être très fun et je crois qu'on va faire passer des très beaux messages aussi, en plus de ça, ça va être éducatif, didactique ah, mais et, le but. Éducatif. et voilà, Il faut
1: que ça serve à quelque chose, sinon ça n'a pas d'intérêt.
0: Exactement. Euh, du coup, je te présente en quelques se secondes, euh, Fabrice. Euh, <rire> Tu es expert, l'un des plus grands experts et l'un des plus grands spécialistes dans l'accompagnement des adultes à haut potentiel et très haut potentiel depuis plus de 15 ans. Tu es coach de dirigeants dans la transformation des organisations et des entreprises. Tu formes entre autres les professionnels de la douance. Tu ouais. as créé un campus digital et des formations e-learning. Ça, c'est tout nouveau, tu vas nous en parler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée par toi et aussi d'avoir suivi une de tes formations sur les THPI, une formation exceptionnelle sur les THPI. Euh, je crois qu'il n'y a aucune autre formation comme celle-ci en Europe et probablement même aux États-Unis tu fais un travail exceptionnel de sensibilisation à la douance et au potentiel. Euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses Non, non, c'est trop gentil,
1: mais merci. <rire> <rire>
0: Bah écoute, merci, merci à toi. J'ai eu une chance vraiment incroyable d'avoir été formée par toi et d'avoir été accompagnée. Et tu fais vraiment un travail vraiment exceptionnel et j'espère que cette interview va participer à cette sensibilisation sur la danse et sur le haut potentiel.
1: Il y en a besoin.
0: Exactement. Euh, du coup, il y en a besoin, effectivement. Alors, euh, peut-être juste pour préciser euh, aux auditeurs, donc les termes qu'on va utiliser, c'est pour distinguer et c'est pas pour opposer, comme tu le dis si bien. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire au sujet des hauts potentiels et ça doit être bénéfique à tout le monde. Ouais. Alors… Euh, donc, du coup, euh, en fait, il y a pas mal d'amalgames, de stéréotypes, de caricatures et de clichés, justement. Euh, du coup, est-ce que tu peux me parler en introduction de ce, euh, bah, du, du cliché, justement, le surdoué, ah, les hauts potentiels euh, du,
1: du blond. <rire> tu veux bon. que je te parle du blond euh, C'est le blond de Gad Mallet. Alors, c est, c est, mes, mes clichés, mon, mon, mon boulot, c'est de faire de la pédagogie depuis... 35 ans, donc les... ça peu mettre des empreintes pour, pour les blonds euh, Donc c'est une image. Le, le, le cliché pour tout le monde, mais pas qu'en France, euh, j'ai travaillé dans pas mal de pays, euh, c'est toujours la caricature, c'est-à-dire que le, le cliché, ce n'est pas un surdoué, c'est un surnormal, surperformant, conforme à un modèle sociopolitique qui convient à l'école. C'est pour ça que j'explique ce que beaucoup de gens savent, qu'il y a des gens qui ont plus de 130, ils sont HQI, neurotypiques, clichés. C'est-à-dire qu'ils sont conformes, ils sautent des classes, ils sont conformes à l'école, ils n'ont pas tous les problèmes dont on parle pour les surdoués, ils n'ont pas de décalage, ils n'ont pas de problème de, de valeur de conflit de valeurs, euh, d'injustice, tout ça, ils n'ont pas. Et puis tant mieux pour eux, ils ont moins d'emmerdes. Hein, C'est juste un, un constat du typologie de population. Je pense qu'il y a des gens aussi à... Au-dessus de 145, j'en ai eu dans des codir ou autres, dans des groupes extrêmement performants, puissants, et ils ne sont pas surdoués atypiques, ils sont surdoués atypiques. C'est-à-dire que le, le test, il a été créé, bon déjà il y a 100 ans sur la déficience intellectuelle, il a été réutilisé de l'autre côté de la courbe de Gauss, mais il a été utilisé par des neurotypiques, pour des neurotypiques, avec un outil, le test neurotypique, euh, pour former des professionnels, psy-neurotypique euh, avec un guide d'utilisation neurotypique pour aller identifier des HQI neurotypiques euh, conformes à un modèle sociopolitique à l'école. Donc ce que je pense en fait, au, aujourd'hui je ne l'ai pas beaucoup dit comme ça, c'est que tout ce système-là a découvert par hasard, sans l'avoir cherché, les surdoués atypiques. Personne ne les a cherchés je pense. <rire> Tout ce système-là est fait pour identifier des préconformités à un système scolaire. système scolaire, c'est une croyance. Hein mmh. euh, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est de la conformité et de la performance. Le test, c'est un outil de préconfiguration de conformité et de performance par des neurotypiques pour des neurotypiques avec des outils neurotypiques. Et je pense que ça révélait une population que jamais personne n'avait cherchée. Comme tel. Et aujourd'hui ça crée cette confusion-là, ouais, donc euh, certains vont parler, euh, et je ne partage pas ça, de, de génie, mais comme pour Edman, on va parler des génies autistes, lui il est, il est mort euh, très jeune, hein, celui qui a servi euh, pour, pour Edman, où il y a des gens comme Daniel tamed que j'aime beaucoup comme personnage, je ne connais pas malheureusement personnellement, qui est à Paris aujourd'hui, qui a créé, je suis né un jour bleu, qui a écrit un autre livre. Euh, et qui a fait la décimale de pi de tête aux états unis de tête. Euh, donc là, ce sont des, des génies, mais qui ont des grandes, grandes difficultés à, à vivre, donc ces génies ou d'autres personnes, euh, donc moi j'aime beaucoup Alexandre Crotendik, dont je parle souvent, que je n'ai pas l'occasion de voir, ou ou Grégory Perelman, qui a envoyé chez tout le monde pour aller finir dans, avec sa mère, je crois, dans un immeuble HLM en, en Russie, parce qu'il trouvait les gens très cons. Enfin, je veux dire, ses homologues et le système. Mais, mais là, on est sur une autre planète. Donc, moi, ce sont des planètes qui me plaisent. Mais donc, si on revient au cliché qui fait que les, les surdoués atypiques pensent qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas clichés, ben ils peuvent être clichés ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des HPI qui sont HQI, puis il y a des HPI qui ne sont pas HQI, donc il y a des HPI qui ne pas passent pas forcément le 130 au test, mais c'est un test neurotypique, et puis il y a des gens qui passent les 130, qui sont surperformants, euh, mais ils ne sont pas surdoués atypiques pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont performants dans un domaine cognitif donné, et entre chez eux ils sont neurotypiques, ils fonctionnent comme des neurotypiques, donc euh, c'est ce qui fait que dans un certain nombre d'études il y a des, des gens qui expliquent qu'il n'y a pas de singularité euh, des surdoués ou qu'il y a un continuum neurotypique bah, évidemment parce qu'ils sont toujours neurotypiques en ayant passé la barre des 130, bien sûr mm -hmm. mais l'un n'empêche pas l'autre sauf oui, que oui. Ça, ça tu peux le quantifier avec des tests tu peux pas quantifier parce que c'est une question de densité, d'intensité euh, pour les surdoués atypiques ça ne sort pas dans les tests du tout et puis c'est en plus rien à voir avec l'intelligence, c'est pour ça que je parle du triangle dramatique, à vouloir confondre le QI, la danse et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des très hauts niveaux de QI et qui sont très très bêtes, très inintelligents, mais ils sont performants. Donc tu vois, mmh. l'intelligence, Dabrowski euh, disait que c'est ce à quoi une culture accorde de l'importance, tout ça est subjectif.
0: Mais Oui, bien sûr, et ils n'ont pas de décalage.
1: Non, ils n'ont pas de décalage du tout, ils ont de la prétention mmh. et de la hauteur, c'est pas du décalage, mmh. hein. Ils ont de la mmh. supériorité. Un, un autre marqueur, si tu veux, un, un, un atypique, normal, hein, sans la pathologie, sans les traumas, un atypique, il pense que c'est lui le problème. Un surperformant, mmh. il pense que c'est l'autre le problème.
0: Mmh. Ah ouais, je,
1: je fais des distinctions mmh. euh, en termes de dominante. Bien sûr qu'il y a des exceptions des deux côtés. Ouais, ouais, mais bien sûr. mais a, pour moi, il y a des marqueurs fondamentaux.
0: C'est très clair, euh, c'est très clair et c'était important de, de préciser en, en intro du coup. Je quoi. me
1: sens un peu seul hein, sur le sujet, je dois te dire, euh, à le dire. Euh, hein, oui, c'est vrai, euh, vrai que c'est un,
0: un des rares à le dire et, et en fait c'est tellement parlant, enfin, c'est tellement C'est bah, tellement ça, évident. Euh c'est sure. évident, mais, ouais. mais c'est vrai, euh, du coup, alors le premier thème, parce que j'ai huit thèmes euh, que j'aimerais bien aborder avec toi, et le premier Allez. thème, c'est justement le savoir, et savoir son potentiel, alors c'est parti pour le jeu de ping-pong, <rire> c'est toutes les phrases que je vais dire, ce sont toutes des phrases que moi j'ai relevées dans tes interviews, donc alors tu as dit, <rire> Euh, c'est majeur de le savoir. Tant que tu n'as pas passé cette étape-là, tu ne peux pas aller plus loin.
1: Bien sûr. Bien, bien sûr, parce que les gens perdent du temps avec quelque chose qui devrait être une évidence, parce qu'on les emmerde un peu avec ça, parce qu'il y a beaucoup de flou euh, dans la communication qui est faite de ça, sur est-ce que je suis concerné ou pas. Le vrai sujet, c'est je fais quoi avec le bazar
0: hmm.
1: Mais quand, ouais, quand j'ai des gens, je continue à faire des bilans, des formations, des bilans de compétences euh, dédiés à, à la douance. Euh, en général, je commence par euh, « est-ce que vous pensez que vous êtes concerné ou pas ?» Et c'est le cerveau qui me répond. Moi, bon, je lui dis « on va virer le cerveau, et, et si je demande à votre ventre, il dit quoi ?» et En général, il me dit « mon ventre, il est d'accord. Ben, » On va discuter avec le ventre, il semble plus intelligent que le cerveau. Donc, très bien. Bizarre. Donc, bah ben, Oui c'est le premier cerveau c'est le premier, c'est le cerveau viscéral mmh. parce que la dose est un cerveau viscéral le HQI est un cerveau cognitif la donce c'est un cerveau viscéral plus un cerveau cognitif, plus un cerveau organique plus un cerveau euh, euh, quantique mais j'aimerais bien <rire> en discuter j'espère ouais, avec on va les en parler. pigments sur le sujet euh, le physicien euh, pardon j'ai perdu ta question j'étais barré
0: eh bien, moi aussi, tu sais, je le comme Ça
1: y est, j'ai retrouvé. Moi aussi, ça arrive de
0: se barrer aussi.
1: Pourquoi c'est important de le savoir Parce que, en fait, le vrai sujet, c'est je fais quoi avec. Sinon, comme je dis parfois, ça te fait autant d'effet qu'une fourchette à une poule. C'est-à-dire que tu t'en fous, autant aller dépenser de l'argent au restaurant et emmener ton chéri, ta chérie, tes enfants. Donc, c'est le truc après, parce que ça crée des emmerdes. Ça crée des emmerdes avec les autres, mais les autres, ils le font pas exprès. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne le font pas exprès, enfin, pour une partie, hein. pour certains aussi, ils le font exprès, mais comme et pour nous aussi. Puis euh, les surdoués, ils ne sont pas tous euh, parfaits non plus. Hein. Je n'est pas, pas blanc-noir. Donc, c'est important de le savoir, parce qu'à partir de là, eh ben, tu peux reconsidérer que... Et c'est pour ça que je dis qu'on est des expatriés dans un monde étranger. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes implicites. Euh, là, hier soir, j'avais une soirée avec quelqu'un qui me disait, mais en fin de compte... Euh, c'est vrai, Fabrice, j'expliquais que pour un atypique, une femme de ménage égale un PDG, tu as à peu près autant d'égards, tu auras même plus d'égards pour la femme de ménage que pour le PDG. Ben, J'ai évidemment que c'est vrai dans le monde HP. Euh, dans le monde neurotypique, la fonction prévaut sur la personne. Donc, tu ne causes pas aux gens en fonction des galons et des étoiles qu'ils ont. Mais c'est très, très con. C'est-à-dire qu'on est, qu est dans, dans une grande pièce de théâtre, un grand cirque, où les gens se prennent pour leur euh, fonction. Mais ils y croient sérieusement, hein donc c'est important de Un savoir ça, que, que, que les gens ne le font pas forcément exprès parce qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas forcément la conscience et ils n'ont pas forcément envie de bouger, Que faut découvrir que dans la, la culture autochtone, les atypiques qui veulent changer le monde, changer les autres qui ne leur ont rien demandé, se changer eux-mêmes, ça, ça fait chier tout le monde globalement. Euh, okay. Donc on, on, on a des comportements bizarres à réagir sur les injustices, mmh. à, à se casser sur, dans des situations qui seraient acceptables pour un certain nombre de personnes, donc c'est à ça que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut tout revoir, il faut revoir les modes communicationnels, les habitudes, les engages, les implicites, et puis, euh, et puis plus on est THP ou TTHP, parce que j'accompagne des gens en dessus de 160 quel plafond ah plafond, ben ça ne fonctionne pas pareil, hein, tu négocies pas pareil du tout, donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire ouais. que be beaucoup d'atypiques, euh, ou, ou des non-atypiques d'ailleurs, qui se plantent, euh, qui disent « mais on, on s'en fout, c'est un effet Barnum ben, », c'est l'effet Barnum de l'effet Barnum, c'est de dire que c'est un effet Barnum qui est un effet Barnum, euh, parce que si tu es concerné, c'est de la survie.
0: Voilà, ce que tu dis, euh, j'aime beaucoup cette phrase, c'est « non-assistance à personne en danger de ne pas le savoir ». Oui, bien et tu sûr. enchaînes parce que j'aime beaucoup encore cette phrase en fait j'aime beaucoup plein de tes phrases tu vas voir <rire> tu, tu dis c'est fait pour te libérer et pas pour t'enfermer c'est fait pour avoir les bonnes cartes de lecture et faire des arbitrages c'est fait pour s'envoler c'est pas fait pour s'enfermer
1: exactement, tu, tu vas à l'hôpital tu veux savoir le nom de ta maladie bah, la maladie c'est pour trouver le traitement bah, là c'est pareil, même si c'est pas une maladie donc c'est simple, Fout une étiquette donc t'as des, des personnes y compris non surdouées qui disent mais c'est une étiquette ou c'est un barnum comme si c'était contagieux bah ben, la mmh. connerie est contagieuse mais pas l'intelligence tu vois c'est pas parce que ça traîne dans l'air que tu vas la choper euh, et bah ben, la douce, c'est pareil euh ça y est, tu, tu dis
0: aussi, ouais, oui, mais euh, tu dis aussi, tu peux pas être heureux et apais, apaisé si tu le sais pas. Sinon, c'est de la naïveté, c'est de l'ignorance, et tu t'exposes à des surprises malheureuses.
1: Ouais, ça est plus pour les femmes que pour les hommes, qui sont des surfaces de projection amplifiées, donc qui se font en plus emmerder en tant que en tant que femme, si en plus elles sont jolies et intelligentes, là ça craint, elles les handicaps euh, et elles ne vont pas fonctionner comme les autres parce qu'elles ont aussi de la testostérone, parce qu'elles elles vont voir et dégommer euh, les gens s'ils si ne les voient pas venir et ce n'est pas attendu d'une femme type, euh, type neurotypique. Donc le savoir, c'est pour trouver des solutions, ce n'est pas pour rester dans, dans un enfermement, sinon on s'en fout de ces étiquettes-là. Le savoir, se dire, bon ok, d'accord, c'est ça, alors maintenant je fais quoi pour corriger ma vie ou pas Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne garde pas j'envoie chier les emmerdeurs quand c'est possible, hein, parce que si c'est la famille, c'est plus compliqué. Je trouve des arbitrages, je réoriente ma vie, euh, et je considère que ce n'est pas moi le problème, c'est les autres le problème, parce que très souvent, c'est les autres le problème. Ça va être la, la, la thématique très opératoire de notre projet de livre avec Élodie Crépel qui va sortir euh, chez Très Daniel début 2024. C'est 52 c clés pour euh, survivre à... À <rire> tout ça. Euh, mais, euh, mais survivre en tant qu'HP parce qu'on est des, des petits canaris dans la mine, c'est que ça peut servir à tout le monde. Euh, moi, tout si je clair. distingue les choses, comme tu le disais tout à l'heure, je ne veux pas opposer les gens. J'ai des amis euh, euh, neurotypiques et il n'y a pas de problème avec ça. Mais je n'attends pas d'eux ce qu'ils ne sont pas. Ce qui est aussi un sujet. Tu as des atypiques qui peuvent être maltraitants. On peut tous être maltraitants parce qu'on trouve les, les gens cons, lents. Ah, il y a quelqu'un. Moi, j'aime bien les images qu'il m'a dit. Euh, hier ou avant-hier j'ai l'impression j'adore cette image j'ai l'impression d'être cheval de course dans un pot poney clubs. Oh, c'est trop beau <rire> <rire> tu vois euh, là, forcément vrai, ouais, là, tu, tu meurs tu ouais. meurs Difficile, Alors j'ai eu une autre image aussi j'ai l'impression d'être un avion de chasse et on me fait croire que je suis un planeur mmh. donc si tu veux c'est pas un concept ça tu vois ça n'a rien à mmh. voir avec le barnum, ce sont des gens qui se rongent, qui se maltraitent et qui se font maltraiter, mais ils sentent bien à l'intérieur que ça merde. Moi, je, des ouais. fois, je, je dis aussi une Ferrari, tu peux acheter le pain, mais tu crames le moteur, c'est dommage.
0: <rire> c'est clair. Et euh, pour aller encore plus loin, tu as dit à plusieurs reprises que ça permet de donner du sens. Et quelque chose, je crois que tu es un des rares, voire même le seul à le dire, euh, ça permet de se reconnecter, et ça j'aime ah beaucoup. Oui.
1: Alors, alors oui, j'ai euh, plusieurs subtilités, moi j'aime bien rentrer dans le moteur, ça permet de se reconnecter, donc très souvent je parle de résilience, dans, dans mes journées euh, en particulier THP, thp je parle de métabolisation, et j'étais ouais. avec un camarade tout à l'heure avec lequel euh, je travaille, lui, il a mouru, cest les THPI, les THP peuvent mourir dans leur vie avec des phénomènes, mais mourir, c'est <rire> des états qui font peur à tout le monde, avec des phénomènes de transformation euh, qu'on peut croiser avec les travaux, de les niveaux de désintégration positive de Dabrowski, et il m'a dit, j'ai reconnecté des parties de, de moi, alors je n'ai pas encore arbitré sur ce sujet-là avec des traits autistiques qui se révèlent, c'est-à-dire que déjà HPI, plus on vieillit, plus on se radicalise, et on peut avoir des effets transformationnels où, où j'explique aussi avec mes images qu'on peut toucher la carte mère, le code source, l'ADN, ce qui est aussi le cas en, en médecine, ce, qu peut, ce qui peut être vu en médecine avec mes petits camarades médecins. Euh, et le, le niveau de reconnexion, il est, il, est, il, est, il est de ce niveau-là. C'est-à-dire que si on reprend avec un point précédent, la douance n'est pas un truc à développer, c'est un truc à révéler. C'est-à-dire que tu as des bouquins, par exemple, où tu peux performer ton test de QI, tu trouves ça sur internet, avec des exercices, tu fais du training comme à l'école, tu peux récupérer des points de QI, tu vois c'est con quand même, la douance, ah, tu ne récupères pas des points de douance, tu révèles ta douance pour être à peu près plus heureux, parce que tu comprends que tu n'as pas été livré au bon endroit, tu vois, ouais, on a été faut... livré en point relais, ce n'était pas la destination finale. C'est comme quand tu commandes un colissimo. Des fois, il n'arrive pas chez toi, il t'arrive en point relais. Ben là, la Terre, c'est un point relais, hein. on n'est pas au bon endroit.
0: <rire> pas sur la bonne planète, hein. c'est clair. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase aussi, euh, ça donne des autorisations. Donc là, ça, pour aller encore plus loin, ça ah donne oui. des autorisations à lâcher les chevaux. Vas-y, tu es équipé, tu peux y aller
1: Ouais, là, je dis là, lâche les chevaux, lâche les chiens, mais n'oublie je... pas de laisser oui, la si laisse parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, <rire> parce qu'on risque de bouffer un peu tout le monde. Euh, ouais. Si ça fait trop longtemps, tu vois, qu'on a été confiné dans le placard à balai. <rire>
0: euh... Et, moi, moi, vois, moi je risque marges... beaucoup rire à ce que tu dis, parce que...
1: <rire> dans, tu sais, dans je suis bon public, mais en
0: plus de ça, tu sais que tu me fais énormément rire, alors... Euh... <rire> okay.
1: Ben, quand, quand tu sais que tu conduis et que tu as le pied sur, sur le frein, plus le frein à main et qu'on te fait chier parce qu'on dit que tu es trop lent, moi ça fait plusieurs fois, enfin, à longueur de semaine, des gens qui me disent ils se font engueuler au boulot parce qu'ils vont trop vite, on leur demande de ralentir. Ah oui, J'ai une amie en, en, en Belgique qui a eu des gros problèmes de santé, à reprendre le boulot <rire> en thérapeutique à la, RH. à la DRH, on lui dit de ralentir. Elle me dit Fabrice, je suis à 20% de mes capacités je dérange mes collègues, on va me changer de poste, je me fais ben ouais, dégager, ça. Ça je suis à 20% de mes capacités, on me dit que je suis dangereuse, dans une DRH. Ben ouais.
0: ah oui, bien sûr, et euh, au sujet des voitures, <rire> tu as dit j'ai une Ferrari entre les mains et euh, je peux appuyer sur l'accélérateur, allez, c'est parti
1: <rire> ben bah, bah oui, on a besoin de vitesse, tout est lent, tout est mou, donc t'en as qui reprennent des études, c'est très fréquent, dans les autorisations, c'est en disant j'ai les capacités, oui, de reprendre des études, oui, Dans ce... s'emmerder dans une école, une université, il faut vérifier ça, mmh. tu vois, parce que les atypiques, ils vont passer des diplômes, ils, ils vont, comme, comme dans les entreprises, ils vont penser que leurs diplômes sont du niveau de ce qu'ils ont dans la tête, mais un, un diplôme, c'est de la moyenneté, médio, moyen, médiocre. Et ils vont à l'école, en université, ils passent des diplômes et ils me disent « mais je me fais chier Fabrice ben, ». Je dis « oui, évidemment euh, ». Oui. Pas, pas tous, ça dépend le, le niveau, si on pousse un peu. Ou, ou alors, pour d'autres, c'est les capacités d'apprentissage, parce qu'ils parce qu ont la baguette méjique, ils n'ont jamais bossé, ils ne savent pas comment on bosse, puis à un moment donné, ils se mangent des murs parce qu'il parce qu y en a qui vont plus vite qu'eux, c'est la, la tortue et le lièvre. Euh, donc ça, ça dépend un peu des, des, des personnes, mais celles qui n'ont jamais bossé, qui ne savent pas comment on apprend, qui n'ont pas le programme volonté-rigueur-discipline, euh, qui ne savent pas qu'est-ce qu'on apprend, comment on s'organise, à quoi on répond, enfin, tous ces codes, tous ces codes qui sont compréhensibles dans, dans une culture ordinaire. « Certains HPI sont démunis.
0: » Oui, et, euh, et, et cette phrase-là, moi, j'aime beaucoup, c'est qu'à partir du moment où tu le sais, ou en tous les cas savoir son haut potentiel, ça permet de passer de objet de, de sa vie à sujet de sa vie oui. et euh, c'est mettre les mains sur le volant. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. <rire>
1: bah oui, parce que tu es, es rangé dans le coffre, c'est ballot. C'est-à-dire que tu en as qui te conduisent dans ton véhicule. Ah ben non, il faut remettre les mains sur le volant, puis tu vois que tu as plein de trucs lumineux qui bougent sur le tableau de bord, tu peux appuyer dessus.
0: Ouais, exactement. Voilà, donc ça c'était le premier thème que je voulais aborder avec toi. <rire> <Très bien. rire> Et le deuxième thème, tu en as un petit peu euh, parlé euh, du coup tu, tu dis euh, et là-dessus encore une fois je te, je te rejoins tellement tu dis que l'enjeu finalement la question principale c'est l'étape d'après c'est qu'est-ce que tu fais avec ça et comment est-ce que tu avances bien sûr euh, oui. euh, tu, tu enchaînes sur pour avancer dans sa vie il faut considérer euh, et accepter qu'on a un mode de fonctionnement différent et se faire accompagner bien évidemment par des experts pour comprendre et euh, également déployer ses potentiels voilà
1: on a on n'a pas le même système d'exploitation, c'est simple, on n'a ouais. pas le même système d'exploitation, on n'a pas les mêmes logiciels et on n'a pas la même machinerie qui va avec. Et ça va être encore différent HPI, THPI, HP, et au-dessus.
0: Ah oui, tout à fait euh, C'est vrai que moi, je peux peut-être témoigner euh, 30 secondes. Euh, moi, je suis ouais. un haut potentiel qui a été identifié euh, THP th th à l'âge de 30 38 ans. Et du coup, euh, bah, j'ai investi sur moi. C'est-à-dire, j'ai souhaité être accompagnée par des, des experts, dont toi, pour comprendre mon mode de fonctionnement. Et après, ouais. eh ben, j'ai décidé de lâcher les chevaux, c'est-à-dire euh, accepter des jobs que j'aurais probablement pas accepté avant au bord de boîte et aussi exprimer, euh, créer ma marque euh, voilà, qui s'appelle PH Fragrance et porter de ma propre voix ma vision, mon intuition, ma conviction, tu vois. Et euh, si je n'avais pas su euh, ma, ma douance et mon haut potentiel, bah, probablement, je n'aurais pas créé, je n'aurais pas innové. Et c'est là où euh, bah, c'est important de le savoir. quoi.
1: <rire> bah, tu as une très belle boîte, mais tu vois, dans ce que tu dis, qu'est-ce qui fait, moi, c'est toujours la machine qui m'intéresse, donc dans ta machine, qu'est-ce qui fait que ça a basculé Qu'est-ce qui fait que tu ne l'aurais pas fait avant Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que tu t'autorises à faire ça
0: euh, alors, qu'est-ce qu'il a fallu que je. Alors, c'est une super bonne question. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse euh, ah oui. pour... ouais, Très une bonne question. question. <rire> et c'est la bonne question, effectivement. Euh, écoute, oui. euh, alors déjà, oser passer le test, bah, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que c'était il y a huit ans. Et il y a huit ans, passer les tests, c'était compliqué, on n'en parlait pas, il n'y avait pas la, la, la diffusion digitale qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Et euh, bah, écoute, euh, c'est assez simple. Euh, c'est un copain qui l'a fait, en fait, et je lui ai dit, j'ai tendu un livre et je lui ai dit je, je, je pense que tu es au potentiel il a fait le test il m'a redonné le livre euh, Camille je pense que tu es au potentiel
1: ah c'est
0: drôle et il faut que tu fasses le test mais c'est véridique hein, c'est comme ça que ça s'est fait voilà et après j'ai passé le test et, et voilà et, et une fois que j'ai si tu veux je me suis dit bon qu'est-ce que je fais soit j'enterre le truc soit euh, j'en parle plus soit je vis euh, à 100 et à 200 de mes potentiels et j'ai fait le choix d'assumer d'accepter de, de de voilà de me faire entourer d'experts pour comprendre et puis pour avancer avec et c'est vrai que c'est comme tu le dis si bien c'est libérateur parce que tu tu portes aussi quelque part en, en tant que vrai surdoué hein, entre guillemets le fait de faire des connexions de faire des ponts des, entre les entre les choses entre les gens sur les limites ça apporte ouais. des solutions et tu vas apporter l'innovation donc pour moi c'est que du plus du plus du plus
1: mais pourquoi euh... tu l'aurais pas fait avant
0: pourquoi je l'ai pas fait avant bah parce que avant bah je vais te dire c'est tout simple j'étais pas en... j'étais pas à Paris j'étais en banlieue dans mes montagnes et que c'est un sujet qu'on ne connaissait pas du tout et c'est quand même fou hein, mais c'est la vérité hein. c'est à dire que dès que je suis arrivé euh...
1: ouais. c'est pas ça ma question pourquoi tu ne te serais pas déployé comme tu l'as fait aujourd'hui avant de passer le test
0: ah, okay. Qu'est-ce bah, qui te bloquait à, avant bah, Ça donne euh, de, des autorisations, comme tu le dis si bien, et, ça, et entre nous, ça permet de prendre confiance en soi et en ses potentiels, et se dire, bah, ça y est, je suis équipée, je sais comment je fonctionne, et maintenant, je peux y aller, je, je peux, peux lâcher les ouais, Et c'est vraiment ça, en fait. Dans, dans tout ce que tu dis, moi, je me reconnais tellement parce que c'est mon parcours, tu vois
1: Oui, mais c'est ce que tu viens de dire qui est important pour les gens, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas magique. C'est-à-dire qu'il y a, y a une question de, de confiance ou d'estime de soi, il y a une question de légitimité par rapport à soi et très souvent par rapport aux autres, il y a une question de prise de risque en disant « est-ce que je ne suis pas trop prétentieux, prétentieuse, ou barjot, ou folle, ou fou, à vouloir faire ça, parce que quand même, de quel droit ?» Et en fait, ça nettoie tout ça. Ça répond aussi à la question « pourquoi c'est important de le savoir ?» Et mm -hmm. ça peut donner des niveaux de capacité en disant « si j'appuie sur l'accélérateur, ça va le faire. » Sinon en fait on a les yeux bandés C'est à dire que tu peux toujours appuyer sur l'accélérateur Mais tu as peur de te pencher un mur Et que les autres en plus te dire que t'étais étais barjo.
0: Mais oui c'est ça et, et en fait je pense que Et je crois que tu le dis aussi Tu peux pas vraiment savoir où tu vas Si, si tu sais pas qui tu es Et le fait de savoir Et eh ben euh, après tu dis bon ok maintenant j'y vais Et puis euh, Et puis, euh, et puis voilà c'est que du bonheur Mais c'est tellement important Cette première étape elle est importante Et ça prend du temps quand même bah en fait, le,
1: le savoir, si on reprend les métaphores, c'est que tu as quelqu'un qui vient d'aider à te sortir de la voiture, tu croyais que tu avais une Trabant et tu as une Ferrari.
0: Oui, ouais, c'est ça.
1: Il y a quelque chose... Tu vois, tu ressors de la voiture, oh « Putain, euh... <rire> en fait, ça a une autre gueule. <rire> Je peux appuyer sur l'accélérateur, ça va le faire. Ben » Bah oui, ça va le faire, bien sûr. Et appuyer sur l'accélérateur, il y a une question de vitesse, donc il y a une question de performance mais il y a aussi toutes les susceptibilités, les capacités à voir les gens, à deviner les gens, ou comme je dis parfois, à <rire> télécharger mmh. des gens, et dit mais ne... c'est de la voyance, non non non, c'est pas de la voyance, c'est de la captation, c'est de la perception, c'est euh... euh... du décodage, c'est plein de choses que tout le monde peut avoir un petit peu, mais pas à ce niveau-là, et si tu boostes le sujet, tu... on peut être très performant, sur ce sujet-là, que si les autres s'en rendent compte, ça ne leur plaît pas du tout, du tout. Et encore moins si on est une femme.
0: Ouais, C'est sûr. Euh, alors, le troisième thème que je voulais aborder avec toi, sans transition,
1: euh,
0: du coup, euh, okay. ce pas une maladie. La douance est un enjeu anthropologique et pas psychologique ou pathologique. C'est un enjeu culturel. Oui. La douance, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, c'est un mode de fonctionnement différent. Voilà, je voulais, je voulais t'entendre redire euh, euh, ici, euh, s'il te plaît, parce que c'est tellement, 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 tellement important.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: <rire>
1: <rire>
0: <rire> Pour le coup, ça tombe bien, c'est toi qui l'as dit. <rire> ah,
1: bon, alors, je suis d'accord avec moi. Euh, je t'explique ça. En fait. Euh, tu vois, alors, il faut, faut remettre ça dans, dans le cadre euh, de notre culture française qui est, qui est un des pays les plus pathologisés au monde. Moi, dans mes 8-9 métiers, j'ai aussi une activité de consultant européen depuis 35 ans, et je me souviens à l'époque sur les programmes de l'Union européenne, euh, sur des études intracommunautaires, les deux pays les plus pathologisés et qui peuvent exploser, c'est la France et la Grèce. Au niveau mondial, les deux pays qui ont plus de psychanalyse par tête d'habitant, c'est la France et l'Argentine. Donc, il faut remettre ça, et puis on est parmi les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde. Donc, tu, tu vois, c'est déjà le bain culturel. Donc, quelqu'un a un cheveu de travers, faut il faut qu'il aille voir un psy. Tu vas voir les enseignants, il y a un truc qui ne va pas bien, tu n'es pas conforme, euh, tu n'es pas orthonormé, tu vas voir un psy tu marches de travers, tu vas avoir un psy. Tu, tu vois, tout le monde te dit ça, ouais, sans se poser vrai. la question, mais c'est quoi ce programme automatique de tu vas avoir un psy Puis aujourd'hui, les psys sont tous saturés, ils reçoivent plus personne, certains sont en burn-out, en dépression, donc même eux, il faudrait qu'ils aillent voir un psy. Ouais. Euh, donc, bah, avec les trois ans qu'on vient de passer, euh, tout pourri, euh, où euh, les psys, les neuropsys, les médecins, les psychiatres se font, euh, se font shooter. Donc la danse n'est pas une maladie, c'est un système cognitif différent, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un système cognitif différent, j'accompagne des autistes Asperger, mais ça c'est aussi un autre combat euh, des voisins, amis et cousins, euh, c'est un système anthropologique parce que c'est un, un, une culture, c'est pour ça que je dis qu'on est des expatriés dans un monde étranger. c'est une culture, c'est comme si tu vas au Japon chez les papous, bah, tu essaies d'étudier comment ils fonctionnent en local. Donc, c'est pas la même langue, les mots ne signifient pas la même chose, t'as pas les mêmes implicites, t'as pas les mêmes lois, t'as pas les mêmes règles. Euh, on retrouve ça dans le bouquin de Carlos Tinoco et Sandrine et Philippe, dont je parle fréquemment, les surdoués et les autres pensaient les cas. Les gens sont dans, dans un récit collectif qui ne questionne pas, sur lequel on est invité, nous, atypiques, vu qu'on n'y croit pas et pas questionné. Si tu fais des trucs à la con comme tout le monde et tu es censé être d'accord. Tu, tu vois, ça, c'est le récit collectif. Mais tu peux l'avoir en famille, tu peux l'avoir euh, avec des amis. Tout ça, c'est la culture locale, indigène. Euh, on n'appartient pas à la même culture, on n'est pas issus de la terre, je dis. Bah, parfois, j'ai pas encore la réponse, mais je trouve ça joli de quelqu'un qui m'a ramené ça que les surdoués, c'est une civilisation du futur qui est venue sur Terre ah, pour oui. essayer d'améliorer le monde. Oh, c'est trop mignon. Tu, tu vois, je prends, je prends. Euh, je prends. Euh, mais il y a quelque chose de ce niveau de décalage culturel. Donc, il faut re-questionner l'ensemble de la culture. Euh, on croit qu'on parle la même langue, mais pas de là, pas du tout pour commander un café, oui, mais, mais pas du tout, euh, donc c'est deux choses là-dedans, c'est pas parce qu'on n'est pas conforme à un système sociopolitique qu'on est malade, parce oui. que la maladie, ce sont oui. les autochtones, c'est de la normopathie, vouloir être normal oui. est une maladie grave et contagieuse, hein, et on n'a pas trouvé les vaccins, <rire> euh, mais, mais si tout le monde est malade avec les malades eh ben, tu vas te trouver en bonne santé c'est comme je dis souvent les, les surdoués pensent qu'ils sont imposteurs on est dans un monde d'imposture être imposteur dans un monde d'imposture est un signe de bonne santé psychique ce que disait aussi euh, euh, Dabrowski euh, de bonne santé psychique donc c'est quoi la, la maladie et les, 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 moi j'entends les, les gens qui me disent bah, « je crois que je suis surdoué, je vais voir un psy mais dit, », mais j'ai dit « pourquoi Mais t'es malade, t'es malade où ?» Prends un aspiré. Euh, mais, mais ça veut dire quoi ce truc-là euh, Évidemment qu'on a besoin d'aller voir un psy, un neuropsy, un psychiatre et un médecin, comme tout le monde, si on a des problèmes de, de, de maladie. Mais si on est malade, c'est pas de la douance, si on est malade de, de l'environnement, on est malade de la neurothéopathie, on est malade de ce à quoi on est exposé. On est malade de la maltraitance ou de la maladresse des parents, de la famille, de l'école, des amis, de l'entreprise, c'est ça qui nous rend malade. mais c'est pas la danse, c'est les autres, c'est-à-dire oui. oui. que très souvent, quand un surdoué est malade, on croit que c'est lui le problème, ben non, il est symptôme du problème.
0: Ah oui, tout à fait. Et euh, à ce sujet, tu dis, euh, euh, c'est tellement juste, en fait, les surdoués ont besoin d'informations à ce sujet, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Et Bien tu sûr. enchaînes sur euh, la majorité des surdoués ne sont pas détectés. Hein. Bien sûr. Et pour moi, l'enjeu, il est là, il est considérable.
1: Ben, ils sont pas détectés. Alors, sur l'information, les surdoués, on pourrait partir du principe qu'ils ne sont pas cons hein. On peut, on peut concevoir que ce postulat est recevable, donc si tu leur donnes de l'information, ben, ils vont se démerder un peu tout seuls, ils sont flippés, ils ont des doutes, bien sûr. Euh, mais alors, tu vas avoir hein, des, des gens, bon, je vais essayer d'être gentil, <rire> des gens <rire> qui, qui te disent, mais non, un surdoué, il ne peut pas s'auto-détecter, ben, tu as, as raison, hein. Mais bien sûr, qui sait qui peut s'auto-détecter mais, euh, mais il va avoir des doutes, il va avoir tout ça, parce que forcément, il s'est pris des cartons, euh, et il a des doutes du fait de lui, ou là a des doutes du fait des autres. Mais en général, comme je dis souvent, un surdoué, il y a toujours une partie qui n'a pas de doute, il y a toujours une ouais. partie qui n'a pas de doute. Ou avec Nathalie Astine, on en avait échangé, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc toute cette partie est évidente, mais il y a le cerveau qui fout le bordel, parce que tu as des conditionnements environnementaux.
0: Oui, et tu dis, euh, justement, à ce sujet, nous sommes nos propres médecins et nos propres thérapeutes.
1: Alors, oui, Dabrowski dit ça aussi. Euh, donc, il, 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 a parlé, il a un, un livre, et, et j'ai perdu son nom, qui a, qui a écrit sur les niveaux de désintégration positive et qui a été intervenu au Congrès de la Douance. Il a un la autre critica, livre qui euh, s'appelle…
0: Non, c'est pas ça Tu ne voulais, voulais pas dire ça Non, Tu ne voulais pas dire le livre de Patricia Lamar? C'est oui, ça. ça.
1: Oui, oui, okay. c'est ça. Ah. C'est son ah. livre. Je te remercie. Et il a écrit un livre euh, sur la formation de la personnalité qui est édité chez Pilule Rouge, euh, où il explique ça euh, très bien. Oh, J'ai encore perdu le fil.
0: Alors là, par contre, je ne sais pas.
1: <rire> de quoi on parlait Je vais retrouver le fil.
0: Eh ben, du coup, on disait que on est nos propres médecins et nos propres oui. thérapeutes. Mm.
1: C'est ça. Donc Dabrowski il parle de ça, c'est-à-dire que euh, on peut créer une forme d'auto-hypnose. Alors, nos propres médecins, mais nos propres médecins en s'entourant de professionnels. Oui, C'est-à-dire que les, les, les professionnels, les médecins, ils sont professionnels de la maladie, pas du mental. Donc, il y a des médecins, moi je travaille avec des médecins, euh, qui sont centrés sur le malade. Il y en a d'autres qui sont centrés sur la maladie. Donc, celui qui connaît mieux la machine, Atypique qu'on est parce qu'on est des prototypes, hein, c'est pas du sur-mesure, c'est nous. Donc évidemment, euh, ça c'est un truc euh, fréquent. C'est bien de trouver des professionnels, des professionnels euh, collaboratifs euh, selon les domaines en naturopathie et tous ces sujets-là et en allopathie aussi quand, quand il faut. Mais en tout cas, il faut qu'on soit vigilant. On marche pas de la même manière. On ne réagit pas de la même manière aux médicaments. On ne réagit pas de la même manière. Euh, sur l'étape d'opération il y en a qui se réveillent pendant les anesthésies tu as des personnes plutôt, j'ai vu ça dans le champ de l'autisme qui n'ont pas de perception du corps c'est à dire qu'elles peuvent se péter une jambe avec un os qui ressort et elles sentent pas la douleur c'est rare mais ça existe euh, donc on peut avoir ce genre d'étrangeté euh, je connais une personne elle a tous les dommages collatéraux des notices techniques sur les médicaments une autre, elle a des dommages collatéraux qui n'existent pas sur les notices techniques des médicaments. Oui, euh, et
0: puis tu vois, pour moi, tout le problème, il est euh, que euh, finalement, la médecine traditionnelle, elle, elle soigne par rapport à une norme. Or, oui. on est en dehors des normes.
1: Ah, c'est pareil. Mmh. Euh, Mais elle c est, est cotée avec régulier. des protocoles. Si tu vas en oncologie, hein, donc en cancérologie, alors là, c'est encore pire. Euh, en plus, parce que pour, pour les médecins, euh, leurs responsabilités euh, et leurs assurances euh, sont liées au protocole. Même mmh. si les gens, il faut être conforme au protocole. Ça, c'est assez terrible. Et en même temps, ils ont une pression terrible, hein, euh, ce, ce, ce qu'ils me disent. Donc Moi, je parle du système. Je parle ouais, ouais. du système tel qu'il est. est Donc, on a intérêt à très, très bien se connaître, savoir comment notre corps réagit. Il peut réagir en hyper ou en hypo. Euh, mmh. des trucs qui marchent pour les autres ne marchent pas forcément pour nous et mmh. ce qui marche pour euh, les protocoles et les systèmes normés ne fonctionne pas forcément pour nous et parfois si
0: Oui tout à fait et euh, à ce sujet je rebondis là-dessus, tu as dit qu'il y avait trop peu de professionnels qui sont formés professionnels de la santé hein, je rajouterai qui sont formés à ce sujet hein, de, de, sur la douance et sur la neurodiversité hein. et bah, une phrase vais... vas-y
1: oui, juste bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Tu n'as ni ouais. les enseignants, ni les contenus, donc évidemment ils ne sont pas formés. Ce que me disent aussi les psys ou les médecins euh, qui viennent dans mes formations. Où il y a eu bah, là, là, sur ma chaîne YouTube, j'avais un, un psychiatre qui est, qui est, qui est venu sur euh, HPI, TSA, TDAH.
0: Oui,
1: ouais, bah, ouais. bah, Non, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés parce qu'il n'y a pas de formateur, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien de tout ça. Euh, ouais. Sur le, le psy, tu vas avoir de la psychométrie pour faire des tests du Rorschach ou de ce genre de choses. c'est pas d'ado, ça.
0: Oui, tout à fait. Et alors, euh, pour finir sur ce, ce, cette, thème, ce, ce, cette thématique qui est tellement importante, parce que l'enjeu est considérable, euh, tu as dit qu'il faut faire des études sur les hauts potentiels qui vont bien.
1: <rire> alors, voilà. Le... Le problème des études sur les hauts potentiels qui vont bien, d'abord c'est qu'ils se et surtout les hommes, hein, parce que tout ça est porté par les femmes à 80%, mmh. et dans les études qui sont faites, euh, bah ça intègre les HPI qui vont bien et les HQI qui vont bien, mais ils sont neurotypiques. Donc ouais. avec des études qui font, sont faussées avec un paquet de biais d'échantillonnage sur l'échantillonnage, sur la qualification du public, sur la discrimination au potentiel euh, neurotypique ou au potentiel atypique. Donc, euh, les résultats ne sont pas recevables. Et dans les, ceux qui vont bien, moi j'en ai des milliers en réseau, il y en ouais. a qui vont très bien, ils n'ont pas envie de se faire emmerder euh, ou d'être reconnus par rapport à ce qu'on peut dire, soit sont des emmerdeurs, soit sont des malades pathologiques, mais c'est ni l'un ni l'autre, mais ça fait mmh. partie des caricatures qui sont faites. Les hommes, globalement, tant qu'ils ne se sont pas ramassés, ils ne veulent pas entendre parler du sujet à l'insu de leur plein gré,
0: ouais, ouais. à l'insu de leur plein ouais, gré. Ouais.
1: donc eux ils vont te dire que c'est du barnum, c'est ceci, c'est cela, ça n'existe pas, que c'est contagieux, euh, mais ils réagissent de la manière dont réagissent des surdoués qui, qui n'ont pas de doute sur le fait d'être concernés, mais ils ne veulent pas que ça les perturbe, les femmes sont plus courageuses ou plus exposées à, à se ramasser avec les mouvements émotionnels qui sont liés.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette interview vous a plu et vous a donné envie de réaliser vos potentiels. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Si vous avez aimé cet épisode, cette interview, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker et à nous suivre, à suivre PH Podcast, le podcast de Camille sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.